0: Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Pasaďte. Dobrý den, vítejte u další epizody pořadu Kapitola. Dnes s hostem Janem Horešovským, podnikatelem, restauratérem, provozovatelem baru Vinograf v Praze. Honzo, vítejte, děkuji, že jste dorazil. Dobrý den, děkuji. Položím na začátek otázku, která sama zní jednoduše, odpovědně odpověď není asi taky jednoduchá nebude. Přežije gastrosektor vůbec ten rok 2020?
1: Já myslím, že je zřejmé, že gastrosektor není jako jednolitý problém, protože možná se si všimli, že teď budu mluvit třeba o Praze, mm-hmm. že v centru Prahy jsou restaurace, které prostě nemají hosty a nemají, nemají vlastně šanci přežít. Ostatně mají nastavené nájemní, nájemní smlouvy, i všechny vlastně věci jsou nastavené na nějakou předcovidovou situaci, takže teď se to jako vlastně celý musí přenastavit. A pak jsou restaurace, které docela dobře fungují a jsou někde na periferii a tam, tam se těm lidem prostě vyplatí, si se běhnout ze svého bytu dolu do restaurace, kráje v bloku a dát mm. si tam pivo a guláš. Tak tyhle ty restaurace jsou na tom prostě jinak než, než některý jiný. Jo. Nejhůř jsou na tom restaurace, který, který, prodávají zážitek, to jsme například my, protože mm-hmm. pro nás jako my nejsme veřejný stravovací podnik, který krmí lidi, ale prostě pracujeme s tím, že si k nám lidi přijdou užít skvělou kuchyň, skvělý víno, dobrý servis a příjemnou atmosféru. Takže nás nezachrání ani okínko, ani, ani žádný takový věci.
0: Hmm. Vy vlastně, když jsme zahájili ten rozhovor, tak jste říkal, že z dvou provozování, které jste měli, už máte jenom jednu a tu jednu jste se rozhodli uzavřít už před tím přísněním, těch opatření. Co vás k tomu vedlo? Hmm.
1: Snížení provo... nebo zkrácení provozní doby na 20 hodin ve chvíli, kdy máte otvírací dobu od 16. Hmm. Znamená efektivně mít otevřeno 4 hodiny což znamená, že ani v podstatě lidi končí vše v práci, takže jako nebyla šance tam, tam udržet jakoukoliv smysluplnou ekonomiku, takže my jsme to museli zavřít. Jsme v tuhle chvíli v komunikaci s naším pronajímatelem a ve, jako ve hře je prostě nějaká dohoda o tom, Že by se to třeba zmrazilo na půl roku do března nebo něco takového a pak se uvidí, jaká bude situace.
0: Říkáte půl roku. Je to zhruba půl roku od toho prvního uzavření, kdy vlastně restaurace byly uzavřené jak vůbec probíhalo z pohledu restauratéra a určitě komunikujete i s ostatními v rámci toho gastrosektoru, ten půrok mezi tím? Bylo to spíše o nějaké naději, že už to bude dobré? Očekávalo se mezi vámi, že k něčemu takovému dojde? Nebo cítili jste tam třeba i nějakou podporu ze strany vlády nebo státu, že kdyby se něco stalo, že tady se za vás postaví? Nebo to celé bylo jenom opět nějaké živelné, nechat to tak, jak to bude a dopadlo to, jak to dopadlo?
1: No tak jistě si vybavíte, že v letě jsme byli best in covid, to znamená, že jsme byli jako v pohodě, tedy my ne, my jsme to věděli, že to přijde, věděla mm-hmm. to spousta odborníků, akorát jsme byli jako z médií, tedy z médií jako média, která přenášela vládní informace, že, že je vlastně všechno v pořádku. Takže my jsme překvapení nebyli, že to přišlo a opravdě řečeno to celý, celá ta jarní a na báze s tím covidem nás v podstatě nám přinesla hodně dobrýho, protože ne v tom smyslu, že bychom vydělali peníze, to v žádném případě, to jsme na tom samozřejmě špatně, ale přinesla nám zjištění, že my si musíme na ty věci dívat jinak. Že musíme vymýšlet nové produkty, že musíme pracovat jinak se zákazníkem, že musíme vlastně měnit prostě úhly pohledu na standardní věci. Takže pokud se ptáte na to přežití té gastronomie, tak gastronomie nepochybně bude, ale myslím si, že bude mít jinou podobu. A některé subjekty tam nebudou, vzniknou možná nové služby, nové formy uh-huh. prodejů a podobně. Nepochybně bude existovat pořád to, že budete chtít jít do restaurace si užít víno, jídlo, ale možná třeba těch lidí nebude tolik, vedle toho budou muset být nějaké jiné aktivity a tak dále. Celá ta ekonomika,
0: ty věci a to fungování se určitě promění a už se změnilo. Vlastně, když jsme začali natáčet ten rozhovor, proběhla tisková konference po zasedání vlády krizového štábu, kde se schválily nějaké kompenzace podnikatelům, na které ta opatření dopadají, mimo jiné tedy i na ten gastrosektor, který je zavřený. Jsou tam, pokud se nepletu, možnost zažádat si o kompenzaci 50% nájmu za třetí kvartál, a posunutí z platnosti DPH daně z příjmu a silniční daně do konce roku. Vy do toho ekonomiky vidíte, i protože jste předtím, než jste provozo- začal provozovat uh, restaurace, tak jste byl daňovým poradcem. Mm. Stačí to těm podnikatelům tohle, co jim vláda nabídla, nebo je to jenom takové, jako když se přijde za člověkem v celé smrti mu říct, že ho nepopravíme zítra až za měsíc?
1: <laughs> no, hledajte, uh... Zase to naráží na to, že e, ty restaurace jsou každá jako v určitém jako jiném e, jiný fáze vývoje e, a, 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 a nějakého rozpadu. Jo? Tak. E, Těžko můžeme říct, že úlevy na daních, které jsou vázané na příjem, ať už je to DPH nebo daň v příjmu, tak že nám, že nám pomůžou ve chvíli, kdy nemáme ty příjmy. Že? Mm. Takže jako úleva na daních je jako podle mě zajímavá až v druhém, v třetím jako ranku. Odvody ze sociálního zdravotního pojištění, pokud by tam byly nějaké úlevy, tak je to podobné prostě tam, kde propustili zaměstnance, se jich to netýká. Takže jediný, co má smysl, je v podstatě uvažovat o přímý finanční pomoci v podstatě nahradu tržeb, mm-hmm. protože tržby jsou to, co chybí. A samozřejmě náklady na zaměstnance, to, jsou, to, je, to, je, ten, to je ta brutální položka, která tahne ekonomiku té restaurace vlastně dolů, když je málo peněz. Takže, takže pokud se nasměrují ty pomoci tím směrem, že se budou nahrazovat tržby a že se že se snížejí náklady na zaměstnance, tak si myslím, že ta pomoc může být efektivní. Ale já upřímně řečeno, skoro ani se tím moc nezabývám. Ne, že by to nebylo důležitý. samozřejmě nám to pomůže, když něco přijde, ale já tomu nevěřím. Prostě naše zkušenost s velkýma deklaracema velkých pomocí na jaře, které byly absolutně nulové a nebyly zprocesovatelné, my jsme na tom strávili hodně energie vůbec o to bylo to úplně k ničemu Hmm, tak já to vnímám spíš jako zatím, zatím prostě je to všechno spíš o
0: prázdnosti slov, než obsahu. Když to takhle říkáte, věří vůbec lidé z toho gastrosektoru, nebo se ty, ty, kterými se bavíte aby vládě v tom, že je schopná takto efektivně, jak jste popsal, pomoc tomu sektoru, nebo že to dopadne tím, co nám vzkázal prezident Zeman, že neschopní, neschopný, ať si zkrachují, byť tedy ta neschopnost se projevuje v tom, že nejsou vůbec sami schopni ovlivnit, kdy mají zavřeno, co, a co, co je čeká?
1: Tak možná jako pan Zeman je podle mě nemocný člověk, který v podstatě je úplně odtržený od reality, tak jeho slova si nemají bez žádnou cenu. Kdo se chce naštvat, tak se naštovat, a to je asi tak celý. Takže pokud jde o důvěru vládě, tak jak se to důvěru... A tam nejde vůbec o gastronomii. Vemte si celou tu kritiku toho, jak teď jako v 8 hodin ty restaurace pustili lidi na ulice a všichni tam pokračovali prostě v zábavě a prostě předvídatelně. Hmm. Tak to je jenom důsledek naprostý nedůvěryhodnosti vlády, která v podstatě není schopná dokázat, že ty slova, který. jako který vypouští, prostě jsou pravdivý. Vemte si premiér, prostě, který má jít do karantény, to odmítne.
0: Měl vysoké stropy.
1: E, no jistě, tak já jsem nějaký vysoké stropy a mě se mi e, Jel na Krétu, když všem ostatním říkal, že mají sedět doma. E, máme ceremoniál na hradě, který, který prostě bude, ačkoliv jako první, co by měl někdo rozhodnout, je, že nebude, ale prostě najednou má vláda proto spoustu omluv. Lidi prostě nevěří a proto se nedivím, že chodí po ulici a dělají si, co chtějí. Jako, ano, to, ta situace je nebezpečná, ten virus prostě objektivně existuje, lidi jsou nemocný. My jsme v první, v první té krizi vlastně vařili pro nemocnice mm. a to z toho důvodu, že my jsme prostě viděli, jak ty zdravotníci tam opravdu jedou tvrdě na doraz. A na druhé straně ta vláda, která vlastně jako produkuje tady ty, tady ty nedůvěryhodnosti. Takže to je
0: odpověď, čemu má nebo nemá, nebo může nemůže věřit. No. Mm-hmm. Zmínil jste to, když bylo omezená otvírací doba, se muselo zavírat v 8 hodin. Mm-hmm. S tím, že se ty lidé pak přesunuli na ulici, byli na ulicích, plus tedy si to asi profitovali takové ty ještě teď, když bylo ještě slušné počasí, ty zahradní restaurace, na které se to úplně nevztahovalo, tam mohly být do půlnoci. Není to svým způsobem nelogický krok s tím, že když ty lidi alespoň necháme v té provozovně, tak je tam nad nimi možnost nějaké kontroly ze strany toho personálu nebo toho provozovatele, když to takhle se nám rozprchnou, kde nikdo kontrolovat nemůže. A teď tedy vůbec, jako když se zakázal konzumace alkoholu na veřejnosti, tak se stáhnou do bytu, kde nad nimi tu kontrolu jsme ztratili úplně.
1: Celá celé pochybní máte pravdu a prostě tohle opatření, mně už <laughs> je to fakt jako i, i vlastně jako už jako otravný se nad tím zamýšlet, protože, protože samozřejmě jako ta promyšlenost těch kroků je naprosto evidentně jako nulová vlastně všechno se to pravděpodobně odvíjí od toho, že Pan premiér se obklopil lidma, kteří na sebe nechají řvát. A, to je tak, a, a podle toho to rozhodování vypadá. Teď víme, jak to bylo, když pan minister Adam chtěl vyhlásit nějaké opatření, které zpětně všichni jako chápou, jako rozumný, a hned se to změnilo, protože se to nelíbilo někomu tedy panu premiérovi. Takže, takže řízení. Podle mě podle měho názoru, tahle vláda ztratila jako právo na existenci, protože. Protože vláda je o to, aby, 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 aby nezasahalo lidem do jejich svobod a pokud musí, což je tento případ, tak aby to dělala způsobem, který s nimi je schopná zkomunikovat a způsobem, který je co nejméně poškodí. Hmm a myslím si, že to
0: prostě takhle neprobíhá. Zeptám se vás naprosto otevřeně, myslíte si, že k uzavření těch restaurací a barů, že k tomu mělo dojít? Narážím na to, že myslím, že to byl server neovlivní, Publikoval informace o tom, jak probíhalo to jednání vlády o těch zostřených opatřeních, ze kterého vlastně vyplynulo, že ta úvaha nebyla ani nějaká jako epidemiologická, že by tady byl nějaký podklad, že třeba 30 nakažených se nakazilo právě v těch restauracích. Hmm. Bych tady stále slýchal o tom nešťastném klubu techle Mechtle, kde došlo k nějakému ohnisku. Jasně. A že vlastně celé to bylo jenom o tom, že ministr školství Plaga jako trval na tom, že když se budou zavírat školy, tak ať se také jako zavřou teda restaurace, že by to jinak asi jako vypadalo špatně. Vidíte zatím nějakou logiku, nebo kdyby to bylo na vás, myslíte, že by se to mělo zavřít, nebo jak by, mělo, jak by to mělo vypadat, tak aby to bylo života i do budoucna?
1: No, tak ta logika je jenom v tom, že ty lidi, kteří o tom rozhodují, jsou úplně odtržení od reality. Jo, oni prostě klidně jako operují s takovými pojmami, které mají obrovský dopady do konkrétních oso- lidských osudů, ale prostě se to takhle jako vyřeší, nějak se to rozhodne a když je to blbý, tak se to rozhodne po mm-hmm. jinak. Jo. To, co zmiňujete, to nebyla nějaká zřejmě fantazie nebo prostě nějaká věc, která by kolovala jenom neuvěřeně, protože v podstatě to potvrdil včera pan, pan ministr Primula, který vlastně řekl, že ty restaurace se zavírají prostě proto, že by neobhájili. To, že se uzavřeli jenom školy. Že? Takže to, co vlastně říkáte, já jsem to ani neřekl, ale je přesně ten případ. No. Tak to asi takhle se rozhoduje. Hmm.
0: Nedomníváte se, že vlastně tohle by mohlo být vidět i u voličů té vládní koalice, protože přeci jenom do té hospody chodí tak nějak všichni. A asi to budou spíše ty, když si vezmeme nějakou volební demografii, tak asi to budou spíše ty malé vesnické hospody, které prostě zkrachují na tom, že nějaký ten polštář nemají a bohužel prostě další měsíc zavřeno platit rezonál, všechno jim může přijít, nebo že oni sami uvidí, že vlastně ta jejich hospoda je zavřená je to kvůli tomu let tomu? Nebo že je to spíš takový jako problém, na který my se tady bavíme z pohledu pražských podniků, které hmm. prostě mají tu ekonomiku nastavenou, co si budeme říkat trošku jinak?
1: No, já jsem mluvil včera po telefonu s jedním provozovatelem restaurace v Mikulově, který je úplně nešťastný, Rodil se se mnou, co má dělat, jak to děláme my a tak dále. Prostě ten problém je plošný. A myslím si, že. Je to prostě o tom, že vláda bohužel, a já se mluvám, že se pořád jako si beru do úzvádu, vládu, jo? ale, ale věnte si, jak vlastně funguje ta PR mašinerie, prostě rozdělením lidí, že ty se rozdělují mladý proti starým, mm. rozdělují si Pražáci proti nepražským a na tom se v podstatě dobře pak některé věci, jo? Prostě jo, ty Pražáci něco. Tamhle na venkově za tom trpějí a vlastně to je, prostě, to je prostě naprosto strategie, která vede jako k demoralizaci a k rozpadu společnosti, podle mýho názoru.
0: Mm-hmm. A jenom jak jste zmiňoval, že v tom gastrosektoru bude muset dojít k nějakým inovacím, k tomu, mm. že se změní vůbec změní ten pohled na ten sektor jako takový, mohl byste nějak nastínit O čem konkrétně, na co konkrétně se můžou lidé asi říkat těšit, protože hmm. tady už nezbývá, než se těšit hmm, na nějaké jen. lepší časy. No, tak
1: pro tu krizovou dobu my jsme přišli s tím, že my teď vlastně jdeme naproti našim hostům. My se nemůžeme spolehnout na to, že přijdou, nepřijdou ani k tomu okínku, já jsem říkal, prostě my obchodujeme se zážitkem nebo uskytujeme hmm. zážitek, to v tom okínku se jak si ztrácí, ale vaříme dobře a jsme schopní těm lidem to nabídnout, takže my jim to za prvé roznášíme po okolí vlastně si lama. za druhý jsme, protože jsme vinej bar a vlastně naši hosti chodí k nám třeba na oběd, s tím, že si dají skleníčku vína, mm-hmm. takže my začali jsme lahovat do malých důvodetcových lahviček s korunkovým uzávěrem. Mm-hmm. Odnesem jim to prostě s tím obědem. Takže oni jako v takovémhle improvizovaném improvizovaném podobě jsou si schopni užít jako to naše jídlo, být třeba v kanceláři nebo někde jinde. A to jsou prostě ty cesty, že my musíme vymýšlet vlastně, jak těm lidem nabídnout něco atraktivního, aby, aby jsme vlastně získali tu jejich... Věřilost, nebo aby jsme si ji potvrdili, aby prostě nás pořád jako měli rádi. Stejně tak přicházíme ze službou rádce, protože my jsme, my jsme jako rádce ve víně, mm-hmm. my jsme v jiný, v jiný bar primárně, máme tisíc vín na lístku a celý to máme založený na tom, že když k nám přijde host, tak se samozřejmě většinou neorientuje v té plejádě vín. Takže s ním začne komunikovat náš someliér a začne mu vysvětlovat nebo začne provede, provede ho vlastně tím výběrem tak, aby byl spokojený. Takže tohle teď poskytujeme tím, že děláme video rozhovory nebo video koly, video volání prostě těm lidem, kteří si můžou s tím sommelierem popovídat a my můžeme tu službu vlastně ukázat i na tom telefonu a teda to víno a vlastně takhle tu službu jako rozšířit. Prostě jsou to nějaký inovace, který, který, který by nás asi ani jinak nenapadly a já si myslím, že třeba tohle speciálně jako přežije i tu covidovou dobu, že vlastně právě tak se posune ta společnost, že si na některé nové věci zvykne a budou fungovat.
0: Hmm. Tak budu držet palce, ať to vyjde, ať se daří tak děkuju. a děkuju za rozhovor.
1: <laughs> Bylo mi Děkuji.